0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Oğuzhan Sabuncu. Gençler için, gençler tarafından kurulan Brüksel dünyasına dair bilgi, deneyim ve ağ paylaşım platformu BrükCircle'ın podcast serisi Brüksel bültenine hoş geldiniz. Gelin bu haftaya bir önceki bölümü bıraktığımız yerden Münih Güvenlik Konferansı'ndan başlayalım. Dünya çapından birçok ülkenin lideri, ilgili bakanları ve daha birçok kişinin katıldığı zirvenin bir numaralı konusu elbette ki Ukrayna-Rusya savaşı oldu. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in insanlık suçu olarak nitelendirdiği savaş hakkında Avrupalı liderler bir kez daha Ukrayna'ya desteklerini yeniledi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ise video videokonferansta katıldığı zirvenin katılımcılarına verdikleri destek için teşekkür ederken ülkesinin silah, mühimmat ve bilimin farklı ekipman ihtiyacını da bir kez daha dile getirdi. Alman lider Olaf Scholz da geçen hafta yaptığı çağrısını yenileyerek Avrupalı müttefiklerine tank teslimatını hızlandırmaları gerektiğini söyledi. Scholz ayrıca ülkesinin NATO'ya olan finansal yükümlülüklerini yerine getirmek için daha çok çalışacağını da ifade etti. Fakat şunu da unutmamak lazım. Almanya uzun sürelerdir benzer vaatlerde zaten bulunuyor. Ukrayna'nın işgalinin ardından açıklanan 100 milyar euroluk savunma harcamaları paketi bu doğrultuda önemli bir adım olmuştu. Ancak bu devcileğin miktarının bile yeterli olmadığını hatırlatalım. Almanya'nın daha çok savunma yatırımı yapması gerek. Zirvede Çin'in de yerine değinmesek olmaz. Zira Brüksel'in ve AB üyelerinin uzun süredir nafile çabalar sarf ettiği ülkenin Ukrayna'nın işgalini durdurmak için kilit rol oynadığı düşünülüyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin önemli açıklamalarından satır başları ise şöyle. Soğuk savaş dönemine benzer bir durumun içerisindeyiz. İki büyük güç olan Çin ve Avrupa'nın alacağı herhangi bir karar dünyanın geleceğinde son derece önemli rol oynayacak. ABD'nin Tayvan'a verdiği destek ile geçtiğimiz haftalarda Çin'in iddia edilene göre meteoroloji balonunu düşünmesi kabul edilemez. Üst düzey ve açık diyalog için bu konularda ilerleme kat edilmesi lazım. Aslında bizler de buradan şunu çıkarabiliriz. Çin'in Rusya'ya karşı daha sert bir tavır alması isteniyorsa... Öncelikle ABD ile yaşadığı uyuşmazlıkların çözülmesi gerekiyor. AB'nin burada oynayacağı özellikle ticari bağlardan kaynaklanan rol ise çok önemli. Davos'un silahlısı addedilen konferans aşağı yukarı bu konuların tartışılmasıyla kapanırken hızla Brüksel bülteninin normal gündemine dönelim isterseniz. Haftanın başında Zelenski'nin Brüksel ziyaretinden çok daha iyi saklanmış bir sürpriz sonucunda ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti. Ukrayna'nın mevkidaşına desteğini yineleyen Biden, ayrıca Polonya'nın başkenti Varşova'da ülkesinin NATO'ya ve müttefiklerine desteğinin nasıl artırılabileceğini değerlendirdi. Biden'ın ziyaretinin yanı sıra AB Dışişleri Bakanları bir araya gelerek Rusya'ya yönelik 10. yaptırım paketinin hazırlandığını açıkladı. Paket, Rusya'nın Ukrayna'yı yasa dışı işgalinin 1. yıl dönümünde yürürlüğe girdi. Yaptırımların taslandığı bazı daha katı maddelerin ise Macaristan'ın veto tehdidi yüzünden paketin son haline eklenmediği öğrenildi. Şaşırdık mı? Pek sanmıyorum. Bu sırada Rus lider Vladimir Putin de ülkesinde bir dizi büyük etkinlikler düzenleyerek ülkesinin neden Ukrayna'yı işgal ettiğini yine çeşitli temelsiz tarihi iddialara dayandırdı ve dünyayı nükleer savaşla tehdit ettiği açıklamalarda bulundu. Rus lider, ülkesinin ve ABD'nin nükleer silah cephanesini kısıtlayan Start Anlaşması'nın yenilenmesi görüşmelerinden de tek taraflı çekildiğini duyurdu. Putin, ayrıca Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi yi de ağırlayarak iki ülke arasındaki işbirliğinin nasıl artırılabileceğini değerlendirdi. İki ülkenin ticari bağlarının bir yıldır kuvvetlendiği herkesçe bilinen bir şey. Ancak şimdiki en büyük endişe sebebi Çin'in Rusya'ya silah satacağı iddiası. Bu iddia AB tarafından sert şekilde eleştirilirken Çin ise bölgedeki çatışmanın kontrolden çıkacağı korkusunun yaşandığını açıkladı. Haftanın Ukrayna için öneminden dolayı bültenimizin bu bölümü biraz bu mesele ile doluydu. Ancak bölümü kapatmadan önce irili ufaklı başka bazı haberlere de değinmekte fayda var. Hepimizin çay çekirdek ile yeni bölümlerini heyecanla beklediği Qatar Gate skandalında bir gelişme daha yaşandı. Avrupa Parlamentosu eski başkan vekili Eva Kaili'nin tutuklanmasıyla birlikte vekilin 1.5 milyon euro değerinde bir rüşvet aldığı ortaya çıkmıştı. Yürütülen soruşturmaya göre Kaili'nin Fas ve Katar'dan aldığı rüşvet bununla kalmamış. Basına sızan Belçika polisi dokümanlarına göre Yunan AP vekili bahsi geçen iki ülkeden milyonlarca euroluk nakit rüşvet almış. Ayrıca Kaili eşinin kendisinden Kısa süre önce tutuklanmasından hemen sonra skandaldaki diğer başrol oyuncusu AP eski vekili Pierre Antonio Panzeri ile telefon görüşmeleri yapmış. Fakat cuma günü yapılan açıklamaya göre Kylie'nin eşi Francesco Giorgi kuşullu olarak serbest bırakıldı. Bir diğer yanda ise AB üyelerinin büyük çoğunluğu birliğin İstanbul Sözleşmesi'ni imzalaması konusunda uzlaştı. Türkiye'nin 2021 yılında çekildiği Kadın hakları ve kadına yönelik şiddet üzerine düzenlenen sözleşmenin imzalanmasına ise bir AB üyesi karşı çıkıyor. Bilin bakalım kim? Bütün bunlar gerçekleştiği esnada ise Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi çalışanlarına TikTok isimli meşhur uygulamayı kullanmayı yasakladı. Yasağın gerekçesi olarak uygulamanın Çin kaynaklı olması ve güvenlik şüpheleri yaratması belirtildi. Böylelikle bir Brüksel bülteninin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız sevgili dinleyenler. Geçtiğimiz hafta bir dinleyicimizden bülten hakkında oldukça kapsamlı bir geri bildirim gelmişti. Ancak ben kendisinin görüşlerini detaylı şekilde inceleyemeden ortadan kayboldu. Biliyorum kulağa hiç şüpheli gelmiyor. Ancak umuyorum ki bu dinleyicimiz bu bölümümüzü dinledikten sonra görüşlerinden hatırlayabildiğim kadarını gerçekleştirmeye çalıştığımı fark edecektir. Siz kıymetli dinleyicilerimizin düşünceleri ve görüşleri bizi her zaman daha iyi olmaya itiyor. Lütfen Brüksel Circle hesabımıza ya da doğrudan bana fikirlerinizi iletmekten çekinmeyin. Brüksel ve Brüksel bültenini takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.